0: 这是一个见不到朝阳就被淘汰的时代。什么？这是一个处处妥协就被埋没的时代。每
1: 一个天空都是新的，每一个早晨都是一场好菜。麻辣新闻联播，原创脱口秀，清新调侃互动，整蛊文娱点评。大明
0: 黄欢，每天早晨七点到九点陪你在路上，快乐早点到，给你一个爱上堵车的理由。
2: 现在是北京时间七点零二分，又过五十六秒。欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，说明这收到问题送上的快乐早点到。各位好，我是大明。我说大家相不相信这样一种感觉哈，就是人和人之间呢是有一定心电感应的。这个说起来可能比较悬，不过呢，就是你看到某一个人的时候，你可能。对他有一种特殊的感觉，跟别人不太一样的感觉。每个人都有。我有个朋友，就带一群朋友回家吃饭去了。然后一会儿呢，我这朋友就特别神神秘秘的到书房跟他妈说话：“妈，你发现了吗？我今天带这群朋友里边有一个是你未来的儿媳妇。”他妈头都没抬，穿白色裙子那个吧
3: ？
2: <笑>我说特别惊讶，我说：“妈，你太神了，你咋看出来的？”<笑>我俩的这个故意眼神还回避了一下。他妈特别淡淡的说：“因为这些人里边啊，我最烦的就是那个女的。看来婆媳关系是天生的。当然，这个故事其实告诉你一个道理：我们每个人呢，都会碰到一些看起来就会让自己不喜欢的人，但是呢，不要过于相信自己的直觉。有些人处过才知道好坏。给不喜欢的人一次机会，说不定。”就是给自己多了一个好朋友的机会，婆媳关系也是一样。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始。接下来让我们有请瑞鑫带来今天的头条置顶
0: 。头条置顶，头条置顶
3: 。国
1: 家主席习近平昨，国家主席习近平昨天致电马尔代夫总统，祝贺马尔代夫共和国独立五十周年。外交部、公安部、民政部近日在上海共同召开境外非政府组织座谈会。公安部部长郭声琨主持座谈会，并表示欢迎和支持境外非政府组织来华发展。京津冀等六省区市将联手启动资源综合利用计划，力争解决工业固废处理不当带来的污染和安全隐患。湖北省日前公布公车改革方案，五成以上的公车将被取消。前日，我国采用一箭双星的方式成功发射了两颗新一代北斗导航卫星，标志着北斗卫星导航系统向全球覆盖的建设目标迈出了坚实一步。朝鲜最高领导人金正恩日前在平壤举行的第四次老兵大会上发表讲话，向朝鲜人民军烈士和中国人民志愿军烈士表达崇高情谊。巴林政府日前宣布召回其驻伊朗大使，以抗议伊朗干涉巴林内政。昨晚进行的中超第二十一轮中，贵州茅台主场二比一击败北京国安，为贵州破门的是尤里和冯仁亮，邵佳一替补登场为国安扳回一城。
2: 现在是北京时间七点零八分，回到我们的快乐早点档，各位好，我是大明。各位早上好，我是伟西。啊，又是全新的一天，全新的一周开始了。这个其实今天呢，我、嗯、我我这车上是限行，我打车来的，我就发现这个很多的咱们北京的出租车的哥啊，还有的姐，特别的能侃善聊，而且呢，在的哥的口中，你经常能知道一些不为人知、不为人道的事情。
3: 就是他
1: 每天早上会跟你说一些至理名言，啊、是吗<吧>？啊，
2: 说一些至理名言，嗯、啊，有的时候还有一些小道消息。<笑>比方说，这今天那个早上，司机可估计是一个炒股票的哥们儿。啊啊，我说你你开车你有时间炒股票啊？他说没办法，现在这个开车这这这个挣钱呢根本就不够花呀，趁着市场好，赶紧赶紧投资投资一点吧。然后开始跟我说各种股票的内幕消息，就是堪比经济学家呀！我跟你说，今天。我今天下了节目，我说我我想看看司机检检验他的水平到底怎么样。
1: 回去研究一下，说头头是道
2: 的。对，我相信很多朋友啊，这个打车的时候呢，都会碰到各种各样的一些这个好玩的司机朋友啊。这司机朋友呢，有的不同的这样一个特点，有的呢是喜欢这个呃跟大家伙聊天那有的呢。是喜欢跟你这个就胡侃，呃、胡从从天扯到地上那种。总之，有的人是这个说说这个政府里边的消息的啊，有的说这个领、嗯、领导的，还有说这个家长里短的，还有说上一个乘客怎么怎么样了。<笑>很多情况之下，司机说的话是我们从来没有听到过的。所以，咱们今天就来聊一聊这个的哥的姐们的至理名言。你坐出租车的时候。听没听到过的哥的姐说了一句话，到你现在的时候都记忆犹新，非常深刻的。嗯
1: ，大家可以发送到“快乐早点到一零六六”的微信公众平台
2: 。哎，其实说嗯，大连大连那块儿我不太清楚啊，啊反正这个东北的的哥的姐们有可、那个、能讲是吧？特别能讲，而且特别的洒脱。因为我我在南方和北方我都待过，南方的就是的哥的姐呢，一般比较辛苦，他们比较在乎挣钱。
1: <就>我觉得他们不太愿意说话，南方的、呃、<吧>不太愿，
2: 意，他们真的是一心去为了挣钱。<笑>然后你看，他，他在晚上就能看得出来。啊<笑>、嗯，晚上的时候，他们很晚，一直到凌晨三四点钟，他们仍然坚持蹲守在各大这个酒吧的据点，等待等待接客。但是呢，你看东北的司机，我坐过这样的，早上十点多我坐上他的车，然、啊、后今天拉了两个货都不怎么顺，心情不好，一会儿回家睡一觉去。我今天就不干了。他就抢不干就不干，他挣的也未必比南方的司机多，对、嗯、吧？内心可能会比较洒脱一点。每个地方司机不一样，所以每个地方司机呢，他可能说的话呀，都给你留下不同的印象。咱们今天就来说一说的哥的姐们的至理名言。好，正在为您直播的是《快乐到奶道》，继续是今天的大明的新闻联播
0: ，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休。尽在大
2: 明的新闻联播。好，大明的新闻联播，我们首先来认识一位贪官呐。据中纪委网站的消息，河北省委书记、省人大常委会主任周本顺涉嫌严重违纪违法，目前正在接受组织调查。这个20号还在开会，说把河北党风搞好，把河北发展搞上去的男人，这个曾经主导拿下贪污过亿的北戴河管水干部马超群的男人， 2 4号却因为涉嫌严重违纪违法被带走了，是个小偷。还非得干警察的事儿，哎呀，就是很多这个领导啊，在被抓之后，才告诉我们什么叫演技。我感觉在领导问我为什么迟到的时候，我自己特别需要这种一本正经、胡说八道的高级技能呢。放着好人清官不当，非要当老虎苍蝇臭虫，被打是躲不过的结局。所以我们在这个新闻当中经常看到一些这个贪官。被抓，我们相信，随着这样的新闻不断的诞生，我们不能说我们身边的这个官儿都慢慢都变清廉了，但是我们说这个环境慢慢变好，它滋生出来的东西就会是好的，好吧？继续来关注新华网的消息，说南京啊有这么一位三十七岁的男子，三十七了啊，他呢想把自己老妈的房子卖掉，给自己还赌债。无奈、啊，老妈对他是这这这种悲惨境遇并不同情，不仅不同意卖房，而且还选择失踪。反正我是护主啊，我失踪你，你们这房子卖不了。男子无奈之下呀，决定喝老鼠药自杀。只是在死之前呢，他得说点啥呀？打电话给自己朋友留了遗言，说哎，呀，我不想活了，我现在要喝老鼠药啊！你们以后好好生活。<笑>然后朋友报警了，随后警察赶到，自杀行动也失败了。你说这位朋友真的是？啊，又可怜又可恨呐！有句名言你不知道吗？自己欠下的债，拼了命也得还完呐。再说了，你要真想自杀，你真想自杀还给人家打电话留什么遗言呢？啊，你考虑一下别人的感受，人家你说听了你这些话，到底是救你还是不救呢？太搞笑了！我说一个人呢，如果活到连自己的妈妈都不同情你的时候，这个是人生最大的悲哀了。现在呢，我们再来说一个不值得同情的人——梁上君子。新华，呃，新闻化报的消息，这是一位特立独行的梁上君子。前两天呢，他在青老市某住户家行窃的时候被发现了，并遭到警方和居民的共同围堵，最终他被逼到跑到了五层的这个阳台的顶上。阳台顶上啊，那不是阳台，是阳台顶上，上有追兵，下有堵截，无路可走。他选择了安营扎寨
3: ，
2: 于是这小偷啊在这里一待就是11个小时。通过照片啊，如果不给你这个文字介绍的话，你看这照片，他太阳镜、短袖衫、舒服的坐姿、惬意的表情，这哪里是避难的？这分明是跑阳台上日光浴了吗这？我们说这些警察叔叔啊，也真的是挺耐心的，还在那劝他下来。对待这样的人呢、啊，咱们就说摆个。摆个摆个牌子，上面写“小偷展览”，门票十块。<笑>我们有一句话说得好：“多行不义必自毙、啊”呀。在生活当中，我们都会选择做一个好人，不做一个坏人。其实，一方面呢，是我们不应该去伤害这个社会，因为我们一定会遭到惩罚；另外一方面，当你去做一些坏事、伤害别人的时候，其实对你谴责最大的。是你真正的善良的人格。最后带来这一时段的正能量吧。来自海峡导报的消息： 2 5号，厦门的一辆68路公交车正在路上行驶呢。这司机陈毅呀、啊，突然感觉身体不适，但仍然忍痛踩下刹车，让车上乘客先下车。熄火之后呢，他的口鼻突然喷出大量鲜血，浸透了上身的制服。医生介绍，这个陈毅呀、啊。疑似消化道大出血，目前仍在观察当中啊。其实啊，我们不是第一次听说这样的司机了。这样的司机忍着剧痛，在喷血之前一脚刹车，代表着很多人的性命啊。剧痛面前仍然不忘记职责，让我们为平凡的英雄点赞吧。其实什么是英雄？未必是你拯救世界，因为这个世界啊，说实话，真有出事的时候，也用不着你去拯救。<笑>真正的英雄是做好自己的本职工作，绝不偷懒
3: 。快
2: 乐早点好，七点二十五分，回到我们的《快乐早点到》，各位好，我是大明，各位好，我是雨熙。来、哎，今天呢，咱们聊一聊的哥、的姐们的至理名言。这每个出租车司机啊，都是一位小小的评论家。上了他的车之后啊，谈天论地的，什么他都能能说到说到。有没有这么一句话让你至今印象特别深刻的呢？就可以跟我们好好聊一聊，发送到“快乐早点到1066的微信平台。哎、啊，有一朋友发一段子，你看这个王一旭说了，刚才打车，司机和我聊他的人生观，他说了，我是拆迁户，四套房子。三百万存款，股票爱怎么跌怎么跌，老子不买啊！我有车有房，出租车是自己的，有自己生意，自己当老板，要多自由有多自由。除了我爹，谁也命令不了我。我说，左拐，好的。<笑>
3: 然后看到
1: 这个龚静发来的，他说哈，说他说说到这个出租车司机留下的印象这件事儿，一直在我心里挥散不去。他说有一次我打车呢，我打开车门我就看见是一个女司机，我就想那这样的话我就坐在副驾驶上吧。结果坐上之后，他说我就后悔了。他说、啊、他说这个女的，他说他就觉得特别的不修边幅，就看着觉得就是满头的这个灰白乱发哈。他说更不可思议的是什么呢？他说我刚坐下，他就跟我说，啊、我给你唱首歌吧。然后他就寻思，哎，你别说还挺好，然后在心里还庆幸哈，真是、哎、服务<笑><好>对啊，嗯、说你形象不好，你还给我唱歌挺好，我欣赏一下。结果他这歌怎么唱的？他一唱就开始什么上帝爱你啊，什么每一天都是美好的一天呐、啊。啊、有信仰的人。哎，对，就唱了这么一串、啊、他就寻思不对呀、啊，我这打的是正规的出租车呀。结果啊，对啊，他就可能一下没反应过来，然后就说我赶紧下车吧，其实还没到地儿呢。对
3: ，
2: 啊、呃，这这，面对这有信仰的人吧，你你也不用害怕，人家有信仰的人往往都是善良的。是，你跟他聊一聊，说不定你还能大开眼界啊。再来看一下，还、啊、有一个朋友，还有一个朋友说这个啊这儿呢，这个惊蛰静和说，他说,说有一次去宝岛台湾的时候，那时候当地的出租车跟我们聊天儿。呃，说知道北京去过，说很很想去故宫，说为什么想去故宫呢？想去看看他的朋友康熙。他就问了：“康熙是你朋友？”我说：“是啊。”我说：“小宝
3: 。”
2: 怎么现在出租车司机都这样？好，在出租车上，您听过哪些关于出租车司机们说出来的评论和至理名言呢？都可以发送到《快乐早点到 A 零六六的微信平台。一零六
1: 六听天下。好的，来看这一时段的《一零六六听天下》，我们一起来关注热点新闻。上周五虽然 A 股冲高回落，尾盘跳水，但是这并没有浇灭股民心中的反弹之火。不过，股民最关心的是反弹还能不能持续。根据统计，七月九号以来的本轮反弹，沪指累计涨幅达到了百分之十六点零七，创业板指数累计涨幅更是达到了百分之二十二点五八
2: 。有分析师表示了。如今沪指重回四千点，现在在这个点位，国家队还会继续救下去吗？因为从管理层救市的角度来看，三千五百点以下这事关系统性金融安全和稳定，必须强力救市。但是，一旦到了四千点以上，虽然国家队没有减持或者退缩、呃退出的打算，但是继续大手笔的增持、深度介入的必要性也大大下降了。那未来需要更多依靠市场本身的定力来决定未来的方向。
1: 中国铁路总公司昨天呢发布通知，全国各高铁站即日起将不再向乘坐动车组列车的旅客提供免费的矿泉水了。那旅客饮用水呢改由这个车站列车提供。上海火车站还有这个虹桥火车站已经都贴出了公告
2: 。哎，是，其实我们最关心的是，不管谁提供哈、啊，这个旅客到底能不能拿到这瓶水。上海铁路部门解释说，主要原因呢是随着全国高铁网络的逐步建成，车站和列车能够满足游呃旅客的饮水需求，因此车站不再赠送矿泉水了。未来虹桥火车站将会增设饮水设施。铁路相关人士表示，此前赠送矿泉水是铁路运输企业的服务措施，相关费用不包含在票价之内
1: 。好的，我们再来看这样的一件事儿、啊、哈，嗯、说日前一则女明星冷冻卵子的新闻引发了这个社会的关注了。国家卫生计生委的这个妇幼健康服务司的负责人就表示，这个冷冻卵子技术呢，属于人类辅助生殖技术的范畴，目前尚处于这个临床研究的阶段。那国家卫生计生委将会密切的跟踪卵子冷冻技术的一个进展，诊来谨慎的进行技术的评估，以确保临床应用的安全性和它的有效性
2: 。北医三院的专家介绍说。对于每位前来咨询并有意愿进行手术的女性啊，这医院都会对其进行生殖储备能力的评估，必须在确定符合手术要求的前提之下，才能够进行手术。冷冻卵子手术虽然说技术上已经比较成熟了，但在国内真正发展的时间还不到十年，也没有大规模的推广。目前的北医三院生殖中心每年的冷冻卵子手术不会超过一百例。
1: 好、啊，这一时段的最后，我们来关注这样的一则消息：最近，北京宣布将对带薪休假的落实情况来实施监察了。那么，在北京一家国有企。国有事业单位工作的这个陈女士就很兴奋地说：“太好了，说真希望政府这么一查，我们就真的可以带薪休假了。”我国的这个劳动法规定，哈，国家实行带薪休假制度。然而，人社部的调查就显示了，其实目前带薪休假的落实率只有百分之五十
2: 。是各位可以想想自己，您的假您都休了吗？是不是？呃，在一家国有银行工作的张女士和陈女士一样，是不敢休年假。可能的心态啊，大家伙儿都了解，就是领导都没休假呢，我们怎么好意思休呢？万一给领导留下不勤奋工作的印象，以后调动啊、升迁呢、啊、都是麻烦。也有一些劳动者都是自己不愿意休假的。从事汽车销售工作的黄先生说了：“说我做销售，工资大部分呢、啊、都是提成，呃，底薪特别低。所谓带薪休假的薪呢、啊，指的是底薪。”你说这拿着点钱，我不如不休呢。啊，专家建议啊，企业方面要认识到就业市场供需关系迟早会发生改变，带薪休假可以成为吸引人才的重要手段。劳动者方面呢，也应该加强自己的维权意识。好，正在为您播出的是《快乐早点到》。咱们今天聊的是这个“弟哥弟姐们”的至理名言。您打车的时候，呃，有没有哪个司机的话让你印象特别深刻的？都可以发送到《快乐早点到》1066的微信平台。另外呢，给大家推荐一下，就是我们的这个中国广播 App， 这是我们官方 App 哈。这个新增了回听功能。您平时想听我们节目直播的话呢，可以在这个中国广播的 App 上来听我们的直播。而且最近呢，有一个新的功能出现了，节目直播之后。三到五分钟就可以在中国广播 app 上直接回听这一期的节目了。从今天开始呢，只要您下载中国广播 app， 并将节目放播放这个呃，并将节目播放页面截图发送到快乐早点到一零六六的微信公众平台，就会有机会获得惊喜大礼。那具体什么奖品呢？大家伙可以关注我们快乐早点到一零六六的微信推送。
1: 一零六六，听天下。这一时段的《一零六六听天下》，让我们来关注发生在北京城的事儿。按照人社部设定的七月底为期限，全国公务员工资即将实现普涨。一位接近人社部的专家表示，目前全国绝大多数的省市的这个公务员都已经涨薪，但是预计呢，会有个别财政困难的省份会采取先行调整公务员档案工资，延后上调实际工资的措施，来应对国家。这个公务员的涨薪政
2: 策，嗯，那北京的落实情况到底怎么样呢？呃，北京的一个区的人事部门工作人员呢，向记者介绍说，说我们没有收到任何涉及工资调整的文件。该人士表示了，说按照工作流程，如果六月底工资调整，那么在六月二十号之前呢，需要做好核算，上交到人力与社会保障部。但是呢，在本月二十号递交的工资核算当中，并没有涨薪，因为没有收到任何工资调整文件。也有人说了，说北京公务员收入啊，要比很多省份都要高了。按照国家制定的全国涨薪政策呀，北京的公务员涨不了太多。嗯
1: ，好了，我们再来看这样的一条消息：北京市这个路政局表示，为了保证长安街道路处于一个良好运行的状态，自七月二十三号零时起，北京启动对天安门石板道整修工程，将于七月三十一号完工
2: 。嗯。呃，这次整修啊，主要进行是磨角修补，呃，原石材基础加固处理和更换部分破损严重的石材，呃，约需要处理松动破损石材达到二百一十五块，灌缝三点八万延米。为了不影响道路使用呢，施工时间，呃，是凌晨的零点到四点左右。嗯
3: 昨
1: 天，北京教育考试院呢公布了本市高招二本未完成的招生计划信息，再一次征集未被录取的考生志愿。那么此次征集呢，北京市二本线下二十分以上未被录取的考生均可参加。本次征集志愿呢为平行志愿，考生可以选报五所志愿学校，每所志愿学校可以选报六个专业，并填报是否服从调剂。嗯
2: 征集志愿录取呢，按照分数优先、遵循志愿的原则，一次性向招生学校投档，由招生学校审查录取。教育考试院提醒各位考生珍惜这次征集志愿填报的机会，根据自身实际情况合理填报志愿，并随时关注是考试院网站公布的相关信息。
1: 好的，这一时段的最后，我们一起来关注体育方面的消息。昨晚进行的中超联赛第二十一轮，北京国安客场不敌贵州人和，这场失利呢，打乱了国安竞争头名的部署。国安的主帅曼萨诺在赛后发布会上就说到了，与此前的预计，比赛的局面呢，困难而复杂。我们没有。把对手击败，上半场还可以，但是在防守端我们出现了失误。对手的战略很明确，打的防守反击。那他们的第二粒进球呢也很精彩。尽管之后我们的比赛取得了一些机会，但是并没有转化成进球。嗯
2: ，其中有一个问题啊，也是让很多人提出来的疑问，呃，就是六个客场。只有三个进球，那国安是怎么看待这个问题的呢？呃，马萨诺表示说，进球的问题啊亟待解决，主力前锋的停赛让我们不得不选用一个不太适应这个位置的球员。近几场平局与失利啊，哪一场打击是最大的呢？马萨诺说，呃，确实我们这几场丢掉的分数对于我们的目标来说是有差距的，我们还有二十七分的比赛需要打，下一场对山东会更加的困难。北京时间八点零九分，回到我们的快乐早点到大明的新闻联播，首先来关注一条央视的消息，跟一个无人诚信书店有关系。这个书店里边呢，没有收银台，没有售货员，它的名字叫做诚实书店，现身在南京。该书店由四个货架组成，架上呢放着一千五百来本书。全部三折的招牌颇为引人注目，很多人呢一次来买好多的书，拿手机核算价格之后，把钱投到这个收款箱当中。一天结束，呃，核算了一下，书店卖书三百多本，书架和钱款基本吻合。因为之前呢，我们说过有一个地方弄了一个诚信超市，啊，这个也是没有人呐，没有什么那个，呃，我收银台什么的。您去了以后，挑好自己的东西，把钱放在你就走。结果一天下来，发现丢的东西特别的多啊。但是这书店呢却成功了，说明一个问题啊，我们读书人的思想境界还是比较高的。<笑>在爱占便宜人的面前呢，书恐怕也就是一堆废纸而已。我们希望爱书、爱读书的人能够更多一点，自觉诚信的人呢也能更多一点。但是啊，就碰到像我这样的，四后边六个零都算不明白多少的，有可能买完书以后也会给错钱的。四百万，我说成四十万。那么三百块钱的数，是不是只会给三十呢
3: ？
2: <笑>现在金榜的消息，近日啊，浙江某医院的护士长郑某在开车回家的路上，看到一位女子横躺在地，头部还有血迹，他立刻停车将女子扶起。当时这女子都是懵的呀，那、啊、结果呀、啊，没想到这女子没说是他撞的，围观群众却质疑了他，说你是不是肇事司机啊？人是你撞的吗？啊，你说你下着雨，你还停车救人，你哪有那么好心呢？护士长既委屈又伤心。幸好啊，最终交警调取的监控录像还给了郑某一个公道。即使委屈，郑某表示仍然要将善良继续下去。
3: 特
2: 别悲哀的是，这是一个需要摄像头和录音器的时代，信任没跟着我们一起迈入二十一世纪。如果这个路口没有摄像头，没有录音设备。清白该如何重现呢？但是我们说这个这这个郑护士长啊，还是非常让人感动的。虽然说被一盆冷雨狠狠地浇在了良心之上，但是他的上心、善心依然不不会恐惧。我们为这位好护士长点赞吧。我们说现在这个美国呀，就是漫画特别流行超级英雄，啊，这个这个侠那个侠就数不胜数，什么侠都有。什么神奇女侠呀，钢铁侠、蜘蛛侠、蝙蝠侠、神奇四侠、绿灯侠、绿箭侠、闪电侠<笑>、嗯，这可以弄一下灌稿，我觉得。<笑>一共有两千多个超级英雄，你相信吗？但是反观咱们中国，就是类似的超级英雄特别的少，千万别说煎饼侠
3: 。<笑>
2: 我我不是在做广告，我来说另外一个侠。25号的时候，中国第一个以城市命名的动漫超级英雄天津侠，在某展览正式亮相了。据说呢，天津侠的创作初衷啊，是一个潮流的年轻人无意当中进入到了异度空间，获得了正能量，化身超级英雄保护位城市。呃，旨在打造属于天津本土文化正能量的代言人。<笑>这挺有意思啊。其实这个天津侠呢，应该设计成更有地域特点的煎饼侠。一个少年买煎饼的时候，无意啊，被这个电热档给烫了一下，从而拥有了超能力。秉承信念，摊多大煎饼，摊多大事儿。呵呵
3: <笑>
2: 四处行侠仗义，有光就有影。在不远处的帝都啊，暗黑煎饼侠正在悄然崛起。他用火腿肠、生菜和薄脆腐蚀人心，把世界从绿豆面拖入了白面的噩梦。<笑>不管怎么样啊，这个每个城市呢，应该有着每个城市的象征和每个城市的文化。这个城市、呃、文化呢，我们不应该过度玩弄于它。但是呢，这个文化被拟人化也未尝不可。看看这个天津侠以后会不会看出什么样惊天动地的大事儿？这天津侠以后会不会跟国安侠打起来呢
3: ？<笑>最后依
2: 旧为各位带来浓浓的正能量。来自重庆晚报的消息说，重庆啊，有一位十三岁的小石同学。因为他妈妈呀是清洁工，四年来每天呢他都陪妈妈扫街。妈妈凌晨三点出门，不忍叫醒女儿，这个小时同学啊就将闹钟调到一点。妈妈中暑了，她一个人就扫完了整条街道。姑娘的心声很简单，说我多做点，妈妈就会少累点。曾经小时啊也被同学嘲笑过，也想过放弃，但是小时后来想明白了，别人怎么想，是别人的事哎呀。你真真的是你这很难想象啊！这个道理，别说十三岁，很多三十岁的人都不懂，三十四十五十岁的人又不懂。但这位十三岁的小石同学居然能懂，还能说得出来，为懂事的孩子点赞。穷人的孩子早当家，你今天吃的苦，一定会成为你人生道路上的财富
3: 。
0: 有种态度叫刨根问底儿。有种美德叫爱钻牛角尖有一种真相叫，哇哦，原来如此。鸟王子为什么要用布罩起来？感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。罩在鸟笼子上的那块布叫做笼衣，它可以创造一个小环境，让鸟安静舒适的生活，防止外来环境的干扰。鸟对快速移动的物体以及环境非常敏感，移动时搭上笼衣就可以阻断外界的干扰，不会乱撞乱扑腾，别让鸟总是头破血流的。另外，驯养新鸟的时候不可缺少的力气就是使用半透明的笼衣，不去打扰它，鸟就会很快的安静下来。开食块对桀骜不驯的鸟事半功倍，减少养成翻。跟头的坏习惯的作用。另外，特制透明丝网绒衣可以防止鹰。活劳蚊虫对鸟的侵害，同时养成鸟不爬龙不仰头的作用。而且龙衣用在画眉身上会比较多。画眉的饲养跟其他的鸟不同，因为它喜欢隐居在密林里，性情又急躁，所以新来的画眉开始饲养的时候，无论是幼鸟还是成鸟，鸟笼一定要穿上龙衣，人工模拟密林当中叫唤的光亮条件，就会很快的让它安定下来。待逐渐驯服之后，再换出亮笼，让它养成去掉龙衣就鸣叫的习惯。原来如此，我是盛轩，明天见喽。每天早晨着急忙慌，心情太差，咬了一口烧饼，土豆丝发了芽。打开收音机，我更抓了瞎。北五环到五溪地堵得稀里哗啦。Oh, <no. S 1> 你想买的房子，每平米一万八。你爱的那个天使，天使是不是个童话？快乐早点到，陪你嘻嘻哈哈。五彩的生活就像爆米花，每天早晨我就爱听听瑞西讲话。我徐强说这段子，为你弹着吉他。还有大名脱口秀，真叫你哇哇。有问必答，有感而发，有啥说啥,啥,啥。哦，不要痛苦，不要烦躁，早晨就听快乐早点到。哦， oh, 太多烦恼，你真想吐槽，但收收听快乐早点到，快乐早点到，每天早晨七点到九点，认真你就赢了。
2: 八点二十一分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，我是闫西啊。今天呢，我们说的是的哥、的姐们的至理名言。听过哪些出租车司,司机讲过一些让你印象深、特别深刻的话呢？都可以发送到快乐早点到1066的微信平台。是的。带着大家，呃，在今天呢，同样告诉各位啊，这个我们中国广播的 app 呢，已经是增加了一个回听功能，就是我们这节目结束之后，您可以就是下载这个中国广播 app， 三分三到五分钟之后，您就可以直接收听回听本期节目了。那在今天开始呢，您可以把这个，呃，我们这个中国广播 app 的播放,放页面，嗯，就截图发送到我们快乐导演到1066的微信平台上，也会有奖品。具体的奖品信息呢，各位可以关注我们的微博的微信的推送就可以了。哎、嗯，这现在功能确实越来越发达了。当然，很多朋友问到了这个关于海钓的事儿哈，因为之前呢有我们一直在宣传。呃，在八月份的时候，我们有一场海钓的一个活动。当然了，如果报名人多的话呢，我们会分别走好几船的人。那现在呢，有有朋友有疑问，说说这个我是女孩子，有没有适合我的呢？可能觉得海钓那个鱼动辄就一百斤两百斤，太吓人了
1: ，别把我拖下去了
2: 。这个当然，我觉得海钓非常适合女孩子。女孩子不去的话，我去有什么意思、啊？在大海上，千万不要担心，因为钓竿有很多种。有一种钓竿啊，就是确实是需要你拿着它控鱼，然后在最后拉上来的鱼。有一种钓竿呢，它有有是电动轮的，你不用使劲儿，人电动的它是。现在什么都流流流行电动的，你只要往那一呆摆一个造型，电动摁一下电钮，这鱼滋上来
3: 了
2: 。到最后你跟这鱼合张影，发一个朋友圈。我事大
3: 吉，我自己钓上来
2: 的、啊。<笑>是啊，呃，如果你想关注这次大明奇幻海钓之旅，想跟我一起去享受八天七夜的海上钓鱼这个冒险历程的话呢，可以，呃，关注我们快乐早鸟一零六六的微信号，填写报名表，或者直接拨打电话四零零零四零零零九四二零幺四四零零零九四二零幺四。而这个布拉布拉卡卡说了，说以前打车呀，总是觉得车里俩人不说话，他有点别扭啊，总会找个话茬现在呢，打车绝不会多说一句闲话，呃，没记住什么至理名言，就知道他们确实太能说了。<笑>只要这司机师傅张了嘴，不管你是否感兴趣，你就得嗯嗯，一路下来我累啊。
1: 你知道我看到他这个，我也特别有感触。啊、我一直都觉得也是，就像咱们说的司，就是像出租车师傅，他们也不容易嘛，啊、一天也没跟人讲话，他们唠你就陪他唠唠呗,呗，说不定还能学着点什么。啊、但确实有的时候会有那种情况，比如说我自己在想个什么事啊，或者我今天就是身体不舒服，啊、我就不想说话。但他说嘛，你说你还不能不理他，<对>你就得跟着一路摁下来。你说你跑得近点还行，你跑他个二三十公里下来，真是累够呛、啊。你
2: 得理解师傅，司机可能见、啊、到我这样的话，他也就不怎么搭。<笑>像你这种年轻。漂亮，身材好的，对不对？那这路上那可以说是海海里挑针一
3: 样。哎呀，这这
2: 周不好好聊聊一聊，还得绕绕个远什么的。哎
1: 呀！哦、我刚才看到一位朋友说的也特逗哈，他说有一次打车，啊、这个西直门桥下南北方向，他说不是不能通行嘛，啊、所以这车子向北呢就需要在这个桥上盘旋两圈儿，嗯、或者呢你绕一圈走这个蓟门桥，嗯、向南呢你就需要绕行至这个展览馆。嗯、说有一天我打车，这个师傅就说了，说真应该在这个桥上面哈，一南一北挂两个沙发，让这个设计师整天就坐在上面。我说哎，我说干嘛呀？我说这什么意思呀？他就说让他坐在上面，低头看看底下天。天排队的那些车，看看他自己设计的什么破玩意儿！<笑><笑>我觉得真是这些司机真是太有才了
2: 。因为司机啊，绝对是一个评家。<笑>司机他每天开车在路上啊，对于哪儿堵哪儿不堵，哪儿的这个市政路况市政好，哪儿的市政差，有着绝对的发言权。
3: 嗯
2: ，所以说我我跟你说这，这政府一定要对司机朋友好一点啊。这个你看。吃人嘴短，拿人手软，对吧？你这对好歹他才能说点好话。我提供而且现有我，我有听说有一笑话，说这个、嗯嗯、也是司机师傅的，因为我们知道这个很多司机师傅呢，特别愿意。评论当地的政府怎么怎么样呢？因为也是跟市政设施有关系嘛。啊，当地市政设施哪儿不好了？比方说红绿灯不不不科学，或者说这路设计的不好，哎，司机师傅总会呃品头论品头论足的。就有一个外地司机师傅就特别逗啊，说了一个说了一个段子，那、啊、司司机师傅当中广为流传，啊，说这个，因为他就埋汰自己当地的地方不不好嘛。啊，刚乱炸嘛？他说：“哎呀，什么恐,恐怖分子？哎，要来要来炸？什么看到这个上海，觉得大都市好啊，不舍得炸？北京，哎呀，到处都是这这这个、呃、红墙碧瓦的，这就有有历史，也不舍得炸。到咱们这儿一看，炸过了，这是啊！<笑>哦
1: 、天哪，这这这这
3: 这话说的让人家怎么往下说、哎、呀
2: ？好，重大为您播出的是快乐早点到，稍后我们继续回来。”好，现在是北京时间8点三十分，很多朋友也都问到了这个，呃，东三环金广桥到底是什么样的一个交通事故？那我们也是调取了现场的一些图片，呃，是一辆货车，呃，运上面运着很多的钢架结构，然后呢，这个可能不知道什么原因呢，这个钢架结构是散落一地，是封死了整个东三环南向北的这这条路，金广桥这条路，所以造成了从今天早上5点半开始。一直到现在的一个严重的拥堵，不过我们已经收到消息了，现在已经是恢复了两条半车道，也辛苦了现场这个交警的一个指挥了哈，也请各位呢遵照交警的指挥来、呃、来行驶，如果可以绕路的话呢，之前就赶紧绕路吧，因为现在队伍已经排到了这个、呃、应该是排到了这个刘家窑桥刘家窑了，对。那回到我们今天的环球资讯，嗯
1: ，我们先来关注这个美国华盛顿邮报网站的这个报道，哈，说经过粗略的估算，在银河系中有十亿颗地球，也就是说呢，有十亿颗和地球大小相近、处在宜居带、表面可能存在液态水、绕着散发金色光芒的恒星运转的延迟行
2: 星。嗯，此前呢，这个 NASA 的。开普勒太空望远镜发现了一大批的新行星,星，其中呢就包括开普勒四五二 b， 那它围绕着类似于我们太阳的黄矮星运转。科学家说了，说它是我们在太阳系之外发现与地球最类似的行星,星。开普勒望远镜项目的任务科学家、天体物理学家巴塔利亚表示，按保守估计，这些恒星当中百分之十五。拥有一颗处在宜居带，也就是有一百四亿颗潜在的宜居行星
1: 。嗯，那这个现代科技的这个发展哈，是日益的发达了，嗯、让人们连旅游的时候都无法摆脱它，就是我们对它的这种依赖。就比如说旅游的时候，我们什么都不带，肯定也得带着手机啊。对。但是最近呢，这个来自西班牙的31岁的叫马丁内斯和来自保加利亚的25岁的卡涅夫夫妇呢，就决心要反其道而行之，他们既不带智能手机，也不搭乘。用飞机还原了旅行的最传统面貌。他们怎么样了呢？他们两个人从这个路上穿过了土耳其、伊拉克、中亚大沙漠，还有中国、缅甸等等一系列的国家，嗯、历时五百一十一天，最终到达了印
2: 度。<我>嗯，一年半以上的时间呢。
1: 就一直在路上那么走
2: 着，啊、什么也不带。这这这哪叫旅行？这明明是修行啊！这个，尽管旅途当中经历了搭车难、遭恶狗袭击，甚至还因为胆结石而住院等等困难，他们仍然坚持自己的旅行方式，努力通过自己的努力取得当地人的信任。仅靠搭车、手绘地图和来自陌生人的爱心，两个人已经慢悠悠地在旅程当中度过了22个月了。目前呢，他们还在印度游览呢。卡内夫表示说：“我们真正想做的是在陆地上旅行，也曾。”经想过开车或者骑自行车，但是我们更爱搭车，因为就像在不同的地方慢慢融入当地的日常生活，能够在旅途当中邂逅不同的人和事，这才是最吸引我们的地方。嗯。
1: 啊，接下来我们来看这样一个事儿啊，说如果现在问大家哈，说到这个世界上最拥挤的地方，啊、要是您说的话，您觉得是哪儿呢？你觉得是哪儿呢？
3: 当然是地铁一号线啊
1: ，嗯、<笑>是吧？你像有一些朋友可能会说哈，想、嗯、到这个纽约的曼哈顿，然后东京的银座，啊、或者说是咱北京的五道口，嗯、<笑>对,对对对对，嗯、对但是但是事实上却是哪儿呢？是这个加勒比海上的一座特别不起眼的小岛，这个小岛呢叫做圣克鲁斯岛，它呢位于哥伦比亚北部的加勒比海沿岸，它堪称。是全球人口密度最大的岛了。这个岛的面积呢，你别不信哈，它只有零点零一二平方公里，就相当于大约一个半标准的足球场。嗯，但是在这上面居住的这个居民达到了一千两百人，哦、它的密度，人口密度是这个纽约曼哈顿的四倍
2: 。这个怎么生活呀？对，我觉得太
1: 可怕。你想，足球场上一千两百个人，嗯、
2: 对，
1: 天天是保持什么样的姿势
2: ？<笑>呃，大约在一百五十年前呢，一群路过的渔民偶然发现了它，之后才为人所知。最开始呢，没有人打算搬到这个岛上去定居。但是不久之后，有人发现说，这个小岛虽然说狭小荒凉，但是没有蚊子，这对饱受蚊虫之害的加勒比海岸的居民来说是堪称福地了。于是乎，越来越多的人呢、啊，举家搬到岛上这个荒郊。如今已经变成绿洲了，最终人口膨胀到现在的规模。
1: 所以说，这个蚊子对于他们当地人来说的那种侵扰那么大吗？啊、是，如果
2: 大家讨厌蚊的话呢，啊、可以参加我们的海钓，你说在海上也是没有。
1: <笑><笑>好的，这一时段的最后，我们来再再我们再来关注这样的一件事儿、嗯、哈。说，随着近年来这个韩国政府采取宽松的驾照考试制度，哎、赴韩国考驾照的中国游客的数量是不断的增多了哈。说，尤其是对这个中国游客免签的济州岛，俨然已经成为了热门的考试。嗯，那为什么中国人会舍近求远，要这个到韩国去考驾照呢？容易、简单、低价格、拿证快，究竟是优势还是噱头呢？诶
2: 、哎，我们来看一个个例吧。这个北京某高校研究生一年级学生徐林呢，在暑假开始之后，仍然是没有回到山东老家，而是留在北京奔波于校园和驾校之间。他抱怨了说：“大热天学车太辛苦了，每天坐驾校大巴往返就要两个多小时。”而在淘宝上搜索关键词“韩国考驾照”，卖家的广告语那是眼花缭乱的。但是，持境外驾照申领国内驾照的审核条件和程序还是非常严格的。需要提醒大家，说有的中介承诺说换证轻而易举，实则是虚晃一枪啊！所以呢，大家伙儿、啊、一定要这个注意了。如果到国外你考了一个驾照，但是在国内你申领换证的时候你换不过来，那才是最大的悲剧啊！好，正在为您播出的是《快乐早点到》，咱们今天聊的是这个的哥的姐们的至理名言。您可以聊一聊哪些的哥的姐们的话让你至今印象非常深刻，都可以发送快乐的呃微信到《快乐早点到》一零六六的微信平台。快乐早点
3: 到，给生活加点料。
2: 北京时间八点四十七分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，各位好，我是水西啊。今天呢，跟大家伙聊的是关于我们出租车司机大哥啊，这个我相信此时此刻有很多的司机朋友也正在收听我们的节目，在这里对所有的出租车司机朋友们说一声，你们辛苦了啊，注意好身体健康，因为我们知道这个司机朋友的亚健康的状态真的非常的突出，也请每一位坐出租车的乘客朋友呢，也能够体谅一下我们的司机朋
1: 友。嗯我刚刚不是在说，就是那个西直门、啊、那个立交桥，那个路况特复杂嘛。<是>然后有一位朋友在微信平台，他叫一水，啊、他说刚刚说到这个桥，我就特别想替这个设计师喊冤一下。啊、都因为设计这个桥是我同专业校友设计的，啊、说你们不知道啊，他每一次去参加同学聚会的时候，都要被因为这个事儿调侃一番。他说但是把桥设计成这样就来回转圈他说我也不想，啊、只是真的是因为这个地理位置和周边环境导致。是啊、哦，真的啊，我觉得也挺不容易的。
2: 对，我还最开始很多以为朋友，这这是这是中国联通赞助的吗、这个？从上面看，呵，中国联通标志，中国节吗？这不是。<笑>来看一下澳洲咸水鳄，说我打车，我都主动跟司机师傅聊天，话题都是从车载收音机播放的评书开始，先默默听几句，判断是哪一段，然后开始评价各位评书大师的风格和作品。上次一大早碰到个票友司机，我俩一边唱着京剧《三家店》，一边在车流当中穿行。招来惊讶的目光一片，<笑>这家伙下车可能还依不舍，<笑>再来一段吧
1: ，不舍<笑><笑>得走，晚上再谈一谈，接着喝杯咖啡聊聊。<笑>哎呀，呃、哦，刚刚看到又有一位朋友说哈、啊，说这个。这出租车司机吧，他有一些你说他跟我在这对话还好，就怕碰到一些就自己在那自言自语的。啊啊、我有一次怎么回事呢？我走在这个清华的西门有一门槛这保安呢就找了一个特粗的那种钢管就横在那儿了。嗯，结果开车这师傅就咣当咣当就开过去了，然后这嘴里还一直在那嘀咕什么？你把这钢管弄得这么高，幸亏我技术高，你这坦克也开不过去啊！<笑>哎
2: 呀。啊，明旭说了一个特别神的事儿啊！他说，记得几年之前刚到上海的第一天，打车去学校报道，那个司机大叔跟我们砍了半个多小时啊，说上海哪个哪个官员多多腐败啊，马上就要下马什么的。当时没当事儿，当笑话听了。不过没过一个月，一点不差的，全都被他说中了。现在看来，出租司、出租车司机。相比朝鲜群众，那也不黄多少啊！<笑><笑>真的
1: ，你真是觉得有一些就生活的大事儿、啊、小事儿哈，嗯、这社会上的新闻、国家就有一些从他们嘴里说出来，你就你真的是不知道。<对>然后过两天就给这，哎，这新闻怎么报的？我前两天好像听说过呀。
2: <笑>是，你想啊，咱们刚才也说了一个数据嘛，嗯、全国一百三十万辆出租车。运载着每天四百亿的这么一个人群，你说司机师傅的一个信息量得有多大？哦、真的，对吧？平时他们还经常听我们的广播，<笑>这家伙信息量太大了，嗯、每个人为什么活字典的一个个子
3: 。
2: <笑>呃，来看一下，小宁说了说，四通桥上三环主路，各位注意一下，四通桥上三环主路，呃，有一个老太太在紧急车道上走路。看到已经来不及停车了，能不能帮忙报个警？啊，是呃四通桥上三环主路主路上有个老太太在应急车道上走路，这是一个特别危险的事儿。请过往的司机呢，呃一定要注意一下，意一下留意一下啊。
1: 我还看到一个哈，说有一回我打车，我着急呀、啊，我就特别兴冲冲的，我就冲出办公室到门口叫车，然后我要赶过去，我找我男朋友算账，然后上车呢，这个师傅就开始教育了我一顿，他就跟我说。你看你一个小姑娘家家的，你就不能文静一点吗？走路哪有你这样的啊？你看你那步子跨的那个大呀！哎
2: 呦我天哪，这司机师傅管的多呀！啊、哦，我觉得真的有这样，我
1: 有时候就怕，因为我年龄小嘛，嗯、司机师傅一般可能跟父母年龄差不多，嗯、就上车就会跟我说什么年轻人呢要多吃苦啊，就一个劲儿就就从头说到尾，其实说的很有道理。是，嗯，其
2: 实很多司机师傅喜欢这样，就北京司机还好，嗯。北京司机师傅呢，顶多跟你唠唠,
1: 唠唠家常，唠唠家常，然
2: 后骂骂街什么的，所以这这样的，我是、嗯、上海司机师傅我特别喜欢教育人。我我我在上海打车无数次，就是每一次几乎都得被教育一次。我印象最深刻的是，我拎着行李，然后在上海转，嗯、当时是转火车、倒火车，然后要去温州。就那一次我，我我我我我上上车以后，那司呃司机师傅一看我拎着行李嘛，他说来干嘛了？哦，我说那个来找工作。他就说他以为我在上海找工作，就说了、嗯、年轻人啊。哇、啊，这么什么几百年来啊，多少人想立在上海街、上海，什么上海滩呐、啊，怎么立足啊？然后从当年谁谁谁到现在谁谁谁啊，孩子、啊，你要如果站在这个里，你要大喊我绝不回去
1: 。那<笑>你打个车跟你谈古论今
2: 。哎呀，我天哪！我当时我这是受了一次我这人生第一次这个世界观的教育，呵，这这这给我留下来非常深刻的印象。啊，这个斐色说了。说这个有一次打车啊，司机师傅听到系统有人给他打电话，他手机没电了，就问我借手机，我就给他了。他接完电话呀，呃，问我办完事儿去哪儿？那时候我从望京到亚运村办事儿，然后呢回西四环，师傅就说了，说谢谢你借借我电话用。呃，我哥们儿打电话说他孩子考上大学了，我们去庆祝，我顺道给你送过去吧，免费。哎呀，本来那天呢因为加班我心情特别差，突然一下我就特特别开心。而且师傅放的歌正好是我最爱偶像的歌，我就更开心了
3: 。哦，那
1: 这样我觉得一般出租车师傅和这乘客听的歌很难能对上，啊
3: 、是吧、啊？嗯、哥哥门前一条弯弯的河
1: 。啊，还有一位朋友说啊，说有一回我坐这出租车，这这师傅就问我说：“小姐，你会开车吗？”啊啊
3: 。啊还有这种事儿
1: 啊？<笑>哦，我也被问过这种问题啊，啊因为他就是我打车之前就他他会问我用滴滴嘛，然后他就说这个你你在什么什么东西南北，我说我不分东西南北。然后他就会问你不会开车，然后不会，然后接着说这事儿，然后这姑娘就说我不会啊，然后他就问，说我就问这师傅说这个你说你说学车开车难不难呢？然后这师傅就一拍方向盘说不难呢，我告诉你啊，你就我我我要是就是我往这方向盘上我挂一块骨头，连狗都能开车。哦
2: 、真不客气啊！嗯，行啊，北京时间八点五十四分，咱们今天的节目就要告一段落了。接下来呢，送一首歌曲给给大家，这歌曲听起来特别的怀旧。而且呢，可能说你以前很多朋友们对这个旋律太熟悉了，也是我小时候特别喜欢看的一个电影《铁道游击队》，你看过吗
1: ？呃，这种、个、问题就不要问了
2: 。这个你你没没看过，但是这个歌你应该听过吧？嗯、啊，听过听过，对吧？嗯、名字叫做《弹起我心爱的土琵琶》，是这个故事片《铁道游击队》的插曲。呃，可能我们都大家我都知道，现在、呃、今年是抗战胜利七十周年，七十周年、嗯、是值得庆祝的日子，包括九月三号我们都放假了。那不放假是次要的，最重要的是我们记住那段岁月，记住那个奋斗的那那那个、那个、那个精神。其实我们虽然说现在是和平年代，但是奋斗精神不能少，在我们的工作上，在为人处事上都需要有一个奋斗的精神。哎呀，不不耽误大家听歌了，太好听了这首歌。今天的节目就到这里，明天再见。歌谣。
0: 火车像骑上奔驰的骏马，车站的铁道线上是我们杀敌的好战场。我们当火车，我高造机枪，装火车那个炸桥梁，就像钢刀插入敌胸膛，打得鬼子魂飞胆丧。火车像骑上奔驰的骏马，车站和铁道线上啊，是我们杀敌的宝战场。我们翻过车轮高脊枪放火车的大桥梁，就像钢
3: 刀插入敌胸膛，大的鬼子魂飞难丧、啊。